0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытые сокровище. Меня зовут Юлия Коровина. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как спасение. Кто будет в числе спасенных? «Если я хороший человек, небеса мне обеспечены?» Может, пропуск туда чем-то напоминает вступительный экзамен и проходят те, у кого выше бал? Почему же тогда Христос сказал, что мытари и грешники могут войти в Царствие Божье, а так называемые «хорошие люди» остаться вне? Что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос эхом отдается через века в сердце каждого человека, обретающего веру в Бога. Впервые его задал темничный страж, когда под его надзором находились апостол Павел и его спутник Силуан. Эту историю вы можете прочитать в Библии, в 16 главе книги «Деяния апостолов». Этот вопрос мучает и тех, кто совершает множество обрядов в той церкви, в которую он ходит, но при этом не имеет мира в душе. «Все вроде правильно, но нет покоя и мира. Прощены ли мои грехи?» Кто-то, еженедельно ходя в церковь и соблюдая все, что там говорят, выполняя повеление священника, уверен, что Бог его спасет. Ведь я же делаю все правильно. Такой человек гонит прочь всякие мысли, которые калибруют его уверенность в спасении. А некоторые даже и не переживают по этому вопросу. Я не такой плохой человек. Зла никому не делаю, жене не изменяю, не убиваю, не краду. У Бога ко мне не может быть никаких претензий. А если иногда я ошибаюсь, то ведь это мелочи. «Добрых дел у меня гораздо больше, они с запасом компенсируют все недоброе». Итак, к какой бы категории мы ни относились, вопрос спасения имеет для нас решающее значение. Ведь от правильного ответа на него зависит наша вечная участь, вечная жизнь или смерть. Как на этот вопрос отвечает Господь в Своем Слове? Можно слушать друга, священника, родителей, но судить нас будут не они. Всем нам должно явиться предсудилище Христова, написано во втором послании Коринфянам, 10. Нам следует обратиться к вести того, кто нас будет судить, и он в милости своей и любви к роду человеческому изложил свою благую весть на страницах Библии. И первое, на что следует обратить внимание, так это весть о том, что каждый человек согрешил. Абсолютно каждый виновен перед Богом. Конечно, степень вины и количество грехов могут быть разными, но Библия недвусмысленно утверждает «все согрешили». Послание Римлянам 3:23. И добрые дела, которые кто-то пытается привести в свое оправдание, не закрывают злых дел. Возмездие за грех смерть. Послание Римлянам 6:23. Даже за один единственный грех. Это не тот случай, когда в школе тебе ставят два за невыполненные задания, а потом ты делаешь дополнительную работу на пять и этой пятеркой закрываешь двойку. Спасение так не работает. Другой пример. Автомобилист, который всегда ездил аккуратно и всего один раз попал в аварию. Неважно, что он всегда до или после этого случая ездил правильно. Достаточно один раз разбить машину, и она не починится от того, что он потом будет ездить без аварий. Нужен ремонт. Какой же способ отремонтировать нас предусмотрел любящий Бог? Давайте прочитаем, как ответил апостол Павел на заданный ему вопрос «Что мне делать, чтобы спастись?». А ответил он очень просто. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Читаем мы в книге «Деяния апостолов» 16.31. «Отличная весть, — скажет любой, — просто веровать в Бога, и я спасен». «Я верую в Бога, значит, я спасен?» И да, и нет. Чтобы понять, что имел в виду Павел, нужно учитывать, что это было лишь начало его проповеди, вступление. Дальше сказано. И проповедовали Слово Господне Ему и всем бывшим в доме Его. Деяния апостолов 16,32. То есть после слов веру и спасешься последовала достаточно длинная проповедь. А о чем была проповедь Павла, Петра, Иоанна, Иакова и других апостолов Иисуса Христа. Иаков, например, в своем послании писал: И бесы веруют, и трепещут. 2 глава 19 текст. Значит, одной веры в Божье существование недостаточно. Ведь кто кто, а обесы точно знают, что Бог есть. Петр, чья проповедь приводится в книге Деяния апостолов в больнее полно, говорит, ⁇ Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши ⁇ 3 глава 19 текст. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» — Первая глава, 9 текст. Получается, любому человеку, независимо от того, сколько он совершил грехов, для спасения необходимо покаяться, то есть признать, что он был неправ, и исповедать свои грехи. В молитве перед Богом нужно перечислить свои грехи, искренне сожалея о соделанном. Есть немало тех, кто приходит в церковь замолить последнюю порцию грехов только для того, чтобы потом совершенно осознанно и добровольно вновь пуститься во все тяжкие. Библия предостерегает от этого. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи, но некое страшное ожидание суда». Послание евреям, 10 глава, 26 и 27 текст, Что же означает слово «обратитесь», упомянутое Петром? Развернитесь, то есть перестаньте делать то, что делали. Перестаньте делать злые дела. Мы все от рождения идем путем эгоизма, а это путь в другую сторону от Бога. Петр призывает нас развернуться и идти не от Бога, а к Богу. А раз к Богу, то постоянно смотря на Его образ, явленный в жизни Иисуса Христа. Образ не внешний, но образ жизни, дела, характер, жизнь, полное самоотречение и бескорыстных дел, творимых не для самопрославления, но для славы Божьей. И не для того, чтобы получить прощение, а потому что ты его уже получил. Чтобы правильно понимать Божьи намерения о нас, необходимо регулярно изучать Библию со смирением и искренне в молитве прося Бога открыть нам Его волю. Обретая драгоценные истины, нам следует менять свою жизнь в соответствии с ними. Слово Божье и только оно должно стать для нас советником и руководителем нашей жизни. И тогда каждый день Бог будет обращаться к нам через тихий голос Святого Духа, через чтение Писания и через нашу совесть. Гармония Христовой Благой Вести заключается в следующем. Мы спасаемся верой в Бога, которая проявляется в делах, движимых любовью к Богу и людям. Мы, спасенные, обретшие жизнь вечную верую в прощение Христова, начинаем жить уже здесь, на земле, жизнью неба, жизнью любви, прощения, радости, бескорыстного служения ближним. И эти дела являются следствием нашего спасения а не способом его получения. Мы уже здесь и сейчас можем отдать свою жизнь Богу, в молитве прося Его простить все наши грехи, помочь нам развернуться в нашей жизни и идти путем послушания Богу, совершая добрые дела из любви к нашим ближним. И Этой любовью Господь неизменно наполняет всякое сердце, Искренне обращающиеся к Нему. В завершение подкаста я прочту стихотворение, которое написала христианская поэтесса Любовь Васенина. «Люди знают о Боге, но не знают Его, Топчут храма в пороге, Ну а толку с того? Почитают устами, а делами клянут» осеняясь крестами, и воруют, и лгут. Смерть сорвет эту маску, завершится игра, и предстанут огласки все земные дела. Бог не спросит, крещен ли и ходил ли ты в храм, важно будет, прощен ли преступление срам. Только тот, кто очищен кровью жертвы Христа, будет в небо восхищен, где не будет греха. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его, и обманешь в итоге лишь себя самого не спасет христианство, но спасает Христос, в Нем Любви постоянства, утешение от слез. На этом все, друзья. Сегодня мы узнали, что абсолютно каждый виновен перед Богом. И поэтому для спасения необходимо покаяться и перестать делать злые дела. Спасаемся мы верой в Бога, которая проявляется в делах, движимых любовью к Богу и людям. И эти дела являются следствием нашего спасения, а не способом его получения. Текст подготовил Тарас Осен. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Заходите на наш сайт soccersocor.net. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.